0: Und es klingelte und keine Ahnung, ich gehe halt zur Tür und es sind natürlich die adretten Damen, die sich gerade frisch gemacht hatten für einen Spaziergang und ich stehe halt wirklich da wie echt Ede vom Kiosk, ne, das war so ja. scheiße,
1: und herzlich willkommen zum Pancast of Duty. Heute mit dem Thema äh, peinliche Begegnungen, peinliche Erlebnisse, was uns peinlich ist. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diestel. Schönen guten Tag. Malte Springer. Hi. Und Max Ole von Raison. Hallo. Hey. Wir nehmen an einem am Wochenende auf, deswegen kannst du äh, dabei sein. Deswegen ist nicht ich dabei. schön? Ja, es ist herrlich. Wäre ganz schön peinlich
0: gewesen, wenn du nicht dabei <lacht> gewesen wärst. Nicht wahr? Ja, stimmt. Es wäre es wär peinlich gewesen ja. und ich hätte nicht die Chance gehabt, darüber zu sprechen. Das ist wirklich so. <lacht> <lacht> ganz übel, Zwickmühle wäre das gewesen. Ja. Okay. Mir ist übrigens eine Story gestern eingefallen, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat,
1: aber ich will es trotzdem erzählen, Bauer. weil ich weiß auch nicht immer, wohin mit diesen Sachen. Und zwar ist mir eingefallen, dass wir mal in der Schule damals, haben wir ein Spiel gespielt mit so Klassenkameraden. Ich weiß nicht mehr, was genau das Spiel war. Auf jeden Fall war es am Ende so, also es war vorher klar, der, der verliert, dem dürfen die anderen einen Namen geben. Und der darf sich eine Woche lang nicht beschweren, dass er so genannt wird und muss auch auf diesen Namen hören. Und auf jeden Fall hat dann irgendwie mein Schulfreund Max, damals, also nicht du, ähm, verloren in diesem Spiel. Und wir haben wirklich ewig, ich glaube, wir haben eine halbe Stunde beraten darüber. Was ist der nervigste, schlimmste Name, den wir uns vorstellen können? Das war wie so ein Beleidigung-Think-Tank, den wir aufgebaut haben. Und wir sind am Ende bei rauskommen bei Rattenjunge den wir hatten. Das ging dann zwei Stunden so, bis er heult nach Hause gelaufen ist zu seiner Mutter und die uns mega angeschissen hat und dann durften wir ihn nicht mehr bei der Rattenjunge nennen. Aber, aber so ja. wurde das
0: Spiel geboren, nämlich. Ja. Ja, es hat, es hat, es aber das ist, könnte, man eigentlich
1: mal wieder, ja, könnte man eigentlich mal wieder machen. Ja.
0: Nichts ist so schlecht, dass es nicht was Gutes hätte, oder? Ja. Ich hab äh, Rattenjunge. Ja.
2: Ja. ist aber schon ziemlich gut, ist schon, oder?
1: So, in dem Kindesverstand so ist es schon... Es hat sowas, weiß ich nicht. Es ist richtig es ist richtig scheiße irgendwie. Es ist nicht zu so übertrieben, so, auf eine Art. So, das, ist, das ist schon genau richtig. Ja. Junge oh, ist oder hätte er so noch so tun gegangen.
3: können, als wäre er der neue Superheld gewesen. Einfach, ich bin jetzt Rattenjunge und dann zieht er sich irgendwie einen grauen Umhang an und embraced es richtig so diesen neuen Namen. So hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Ja, und so, ja, so, ja, das das hätte schon vorzüglich geklappt. Mensch ja.
1: Ich hab gestern nee, vorgestern die Nackte Kanone 2 nochmal geguckt und da sagt halt zu Leslie Nils dann so zu, zu, zu dem Typ, der jetzt mit seiner Ex-Freundin zusammen ist, sagt er so, ja, ich denke, wir können alle erwachsen sein und äh, hier irgendwie alle damit klarkommen. Nicht wahr? Mr. Put, Pupswinde? Das ist auf Deutsch ähm, einfach nochmal
3: schöner, richtig. oder? Ja.
1: Habe ich jetzt verkackt, so ein bisschen, weil ich, weil ich zweimal Pupswinde gesagt habe. Das ist übrigens schon das erste Ding für mich, bei peinlichen Sachen, bevor wir zu einzelnen peinlichen Erlebnissen kommen, ist, ähm, ich habe, ich erzähle das, das ist sich auch oft, aber ich habe irgendwann rausgefunden, wenn man sich verspricht in dem Gespräch, hm, muss man danach noch immer noch mal das Wort ja so falsch wiederholen, wie man es gesagt hat, am besten noch mit einer lustigen Stimme. Ja. Es funktioniert immer. <lacht> weißt du, nicht? Man sagt, äh, was ich will, Haus sagen, aber sagt irgendwie Hans und dann immer Hans. Und dann hat man, <lacht> man hat die Leute immer auf seiner Seite. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache so bei so peinlichen Sachen. Das ist ja ist immer so die Angst, so von außen bewertet zu werden. Aber ich glaube,
0: jemand, der wirklich selbstbewusst ist, dem muss wahrscheinlich wenig peinlich sein, oder? Ja, ich glaube, das Gute, also am besten rettet man sowieso solche Situationen einfach durch uneitles äh, äh, Verhalten ne? und indem du danach mhm. einfach nochmal das Gleiche äh, nochmal in Dumm wiedergibst. <lacht> glaube ich, äh, das, das kommt immer gut an. Ne? Also ich glaube, so Uneiligkeit generell, deswegen soll man sich einfach eh keinen Stress machen. Deswegen habe ich auch eigentlich nie eine Hose an, zum
3: Beispiel. Ja. <lacht> ja, nee, peinlich ist es ja, sind ja Situationen nicht an sich, sondern peinlich ist ja nur, dass du denkst, die anderen Leute denken jetzt, du wärst peinlich. Deswegen ist es halt gut, die anderen Leute sofort auf seine Seite zu holen und halt zu sagen, ja, ich gebe es zu, ich habe mich gerade hammerhart versprochen, oh Mann. Und dann sind die halt auf deiner Seite und dann muss es ja eigentlich nicht mehr so peinlich sein. Aber natürlich ist dieses Konzept der Peinlichkeit an sich eh irgendwie komisch und total irrational, oder?
0: Ja, aber ich werde nächstes mal auch die Situation retten, Malte, mit, oh Mann, ich habe mich versprochen. Nee, andersrum, ich habe mich versprochen. Oh Mann. <lacht> <lacht> Damit alle oh, auf Mann Mann. Sein <lacht> <lacht> äh,
1: Seid ihr denn Leute, denen viel peinlich ist? Also denkt ihr viel drüber nach, Sachen nicht zu tun, weil das peinlich wäre, das zu machen, so, die da viel ja, so über sowas nachdenken? Ja. Nö.
0: Ja. Aber es wird, aber es wird besser merke ich. Ja? Je älter ich werde, umso besser wird es. Ich habe da, glaube ich, äh, zum Glück habe ich ja irgendwann Horst Lukas Diesel in mein Leben gelassen. Also mhm. durfte neben mir im Bass 2 sitzen und ich glaube, dass ich äh, durch Horst äh, viel von so einer, aber ich habe versucht, viel zu lernen durch diese so eine äh, ja, an Ignoranzgrenzen, äh, weiß ich nicht, äh, <lacht> <für>
3: Vermessenheit.
0: <lacht> äh, <lacht> 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 ähm, ja, nee, aber tatsächlich, äh, ich habe da mir viel zu viel Gedanken immer drüber gemacht und ich glaube, es wird besser. Ja.
3: Ja, man kann sich halt auch so bei diesen
1: Situationen mhm. so rausspielen, ne? Also wenn man dann irgendwas Peinliches gemacht hat, dann so oder oder extra Sachen, die irgendwie komisch sind, wie jetzt jemanden auf einer Party anzusprechen und halt jemanden irgendwie extra blöd anzusprechen oder sowas, ne? Aber ich merke schon, es ist, glaube ich, dann die Angst, die in einem drin ist. Die Angst, dass es peinlich ist und deswegen macht man irgendwelche Sachen nicht, deswegen quatscht man irgendwelche Leute nicht an oder ja, traut sich manche Sachen nicht. Und ich merke so bei mir, was ich auf jeden Fall viel mache mittlerweile, ist, wenn ich irgendein Angebot kriege, zum Beispiel jetzt eine Sendung zu moderieren oder irgendwie damals, ich dieses Festival moderiert habe oder irgendwo aufzutreten, dass ich vorher immer bei allem zusage und mir dann erst danach drüber Gedanken mache, dass das ja passieren muss, dass ich da ja wirklich hin muss, also ein Christian, soll sich darüber Gedanken machen, weil dann geht's immer, Aber ganz oft so am Tag des Konzerts habe ich null Bock und denk dann so, ah, das wird mega peinlich und das ist auch, glaube ich, so die, eine der peinlichsten Sachen, oder na, weiß ich nicht, aber das war schon mega peinlich auf jeden Fall, als wir mal ähm, so ein Dr. Peng Treffen hatten in Berlin, Habe ich danach noch ein Wohnzimmerkonzert gespielt, halt, auch ganz gut was getrunken und halt dann in der zweiten Hälfte echt so komplette Lieder halt völlig vergessen, was der Text ist, oder, ne? und das Geile ist, dass Malte halt noch gleichzeitig ein Video <lacht> davon gemacht hat so bei ja. einem Text und ich dann noch in dem Video sage, fuck, du machst ja ein Video gerade.
2: <lacht>
1: und das dann dir wiederum glaube ich mega peinlich. Das war das oder? Schönste
2: an der Situation. Das das ich, hab, ich musste mich in die Küche zurückziehen, weil ich nicht mehr aufhören konnte zu lachen. <lacht> Das war
1: so geil. Ja, also mir war das grad, auf jeden Fall
3: äh, unglaublich peinlich, diese Situation. Weil ja, aber du halt hast ja eigentlich
2: keine Schuld
1: daran. Das ist witzig, dass, dass du das dann auch so, genau, nicht so bezogen war. In dieser war.
3: Situation haben sich halt 50 Köpfe zu mir umgedreht und mich halt total wutentbrannt angestarrt. Als ob ich jetzt gerade der Grund wäre, warum Echt? du dein Lied also verkackt hast. Also hast du gedacht? Das, oder so, so ist es mir vorgekommen. Wahrscheinlich stimmt es gar nicht. Aber so äh, entsteht ja das Gefühl der Peinlichkeit, dass du denkst, ja. So Gott, ich habe jetzt gerade ja. irgendwas falsch gemacht und ich bin hier irgendwie der schwarze Peter. Natürlich warst mhm. du einfach nur betrunken und hast deine Lieder verkackt. Aber <lacht> <lacht> das schon mega peinlich. Diese, äh, ja. ja, das war unglaublich peinlich, Christian, auf jeden Fall. Und das Ding ist auch halt dieses Peinliche
1: so, man, äh, und äh, als ich dann vorher überlegt habe, noch so Geschichten peinlichen Geschichten, die ich zu erzählen habe, auch vielleicht nicht peinlichen Sachen, die einem selber passiert sind, aber wo andere peinlich waren mhm. zum Beispiel, so man verdrängt das natürlich sofort, ne? man will eigentlich über richtig peinliche Sachen wirklich nicht mehr nachdenken und du musst ja dann irgendwie damit leben so. Und mittlerweile, ich finde irgendwie ganz gut so zu merken, okay, schön den Tiefpunkt gefunden zu haben, so wie es ist, man hat ja immer Angst ja. vorher, seine Lieder zu verkacken, ja. schon mal so drei hintereinander einfach zwischendurch abzubrechen, keine Zugabe mehr zu spielen, einfach rauszurennen, so im Schlussapplaus, wenn <lacht> man nicht mehr weiß, wie man das jetzt zu Ende bringen soll. So, schön, das jetzt gefunden zu haben. Danach waren alle Konzerte irgendwie wieder besser. Aber ja, manchmal kann, glaube ich, auch sowas, was einem richtig peinlich ist, einen noch lange begleiten und dann auch ganz schlecht sein für die Zukunft, dass man sich Sachen nicht nochmal traut,
2: weil es einmal irgendwie peinlich schief gegangen ist oder so. Ne? Aber das ist, glaube ich, eher der seltene Fall, weil also je, immer, wenn einem irgendwas Peinliches passiert... Kann man ja, also da muss ja wirklich richtig viel schieflaufen, dass man nicht mitkriegt, dass es im Grunde genommen niemanden interessiert. Mhm. So, also, wenn du jetzt also, irgendwo ein Konzert spielst und das ist wirklich, du verkackst alles und es ist Hammer Kacke, so dann denken sich 40 Leute, die da waren, vielleicht so, okay, das war ja mal so richtig scheiße, aber niemand von denen denkt sich, was ist das für ein Arschloch? So, die <lacht> denken sich halt, ja gut, was der hat halt das Konzert verkackt. So, also es ändert sich ja, ja. Er, erstaunlich wenig am Leben, wenn dann irgendwas jetzt <lacht> passiert. Und so, es ist dann halt passiert und dann ist es vorbei und dann...
0: Ja, aber aus sowas genau. können sich mhm. schon bei Leuten auch schon auch handfeste Phobien entwickeln, ne? Also ja, das ja, fängt an bei Schulsport oder was weiß ich was. Also es ist mhm. schon was, was mit dem jeder anders umgeht und mit... Ja, viele auch können damit halt überhaupt nicht umgehen und fangen dann halt an, solche Situationen dann auch einfach krass zu meiden, ne? Das ist halt schon so. Ja, nee, aber ich
2: glaube eher, dass das was ist, was entweder von vornherein so ein bisschen angelegt ist und sich dann immer verschärft, so, weil, ja. weil man sich von vornherein gar nicht erst traut, es zu probieren.
0: Mhm, ja. Aber ich
2: glaube nicht, dass es häufig vorkommt, dass jemand, der prinzipiell jemand ist, der sich traut, also sich auf eine Bühne zu gehen und da zu singen, dass der dann danach aufhört, weil er denkt, es ist zu peinlich. Na, so,
0: wegen Peinlichkeit vielleicht nicht, das sind dann vielleicht ja. eher andere Gründe. Also tatsächlich hätte ich sogar ein perfektes Gegenbeispiel äh, in einem Freund, der klassische Musik studiert, Auftritte gewohnt ist und es auf einmal nicht mehr ging. Äh, was? Das ist eben das, was okay. ich meine. Es können sich auch handfeste Phobien entwickeln, die eben dann sozusagen mit Sinn und Verstand nichts zu tun haben. Ähm, ja. Aber das gibt's schon auch. Aber zurück vielleicht zu den peinlichen, leichteren Themen.
1: Man <lacht> kann ja auch so komplett sein, man kann auch sein Gesicht natürlich verlieren. Ich weiß nicht, jetzt Jenny was zum Beispiel die Besoffene Fernsehsendung war, oder? Oder sowas. Und das finde ich auch interessant, weil ich habe neulich so einen Podcast gehört, wo es so darum ging, dass wir Leute ganz oft bewerten aufgrund der negativsten Sachen, die wir über die wissen. Also, so mhm, das ja. Schlimmste, was, so, was der jemals gemacht hat, so gilt dann manchmal so als, was, so, so ist der Mensch. Das habe ich mich manchmal gefragt bei so Filmen. Also, wenn Leute zum Beispiel, weiß ich nicht, wie der jetzt der Typ, der diesen Warcraft-Film gemacht hat, eigentlich ein cooler Regisseur, eine Duncan Jones, ähm, wenn dann gesagt wird, boah, was war das für eine peinliche Scheiße irgendwie, dass man trotzdem so eine Kultur hat, halt Leute auch so krass daran zu bewerten an so verkackten Situationen, anstatt zu denken, ja gut, macht er halt den nächsten geiler so. Ja, ja. Scheiß drauf. Irgendwie, ja. das war irgendwie eine Ne? Aber ja, aber habt ihr noch ähm, peinliche Geschichten von euch zu erzählen?
2: Ja, ich habe, äh, äh, also also bei mir sind so die, eigentlich die meisten Geschichten, die ich so auf Anhieb mich daran erinnern konnte, waren welche mit einer gewissen zeitlichen Distanz und zwar so während der Schulzeit noch. Mhm. Weil man in dem Alter einfach eh peinlicher ist, so, würde ich mal sagen. <lacht> und weil da vielleicht auch dann schon genug Zeit vergangen ist, um, dass es einem nicht mehr peinlich ist oder so. Und das Erste ist einfach auch hammerdumm. Das war, als ich wieder zurück in McPom war und dann meine damalige Freundin, mit der relativ neu zusammen war. Und dann das erste Mal Abendessen bei ihren Eltern. <lacht> und äh, wie im Norden üblich oder in Deutschland üblich, gab es abends halt nur so Abendbrot quasi, also so halt alles möglich, Aber der ganze Tisch war mit Zeug und äh, ich komme an und es ging auch direkt los. Also ich komme an in diesem Haus und dann gibt es direkt Abendbrot. Mhm. Ich bin also keine drei Minuten da. Ich sitze an diesem Tisch. Das erste, was ich esse, ist eine Tomate, beiß rein und die spritzt dem Vater einfach ins Gesicht. <lacht> Also ich dachte mir so, okay, wo ist meine Jacke? Ich muss jetzt, ich muss jetzt wieder nach Hause. Und zwar sofort, ich, ich mache Schluss und kann nie wieder in dieses Dorf. <lacht> Da war es dann halt auch so. Ich meine, in dem Moment war es halt mega peinlich. Er hat mega angefangen zu lachen, ja. weil es wahrscheinlich aussah, wie der letzte Lauch <lacht> am liebsten angefangen hätte zu weinen. Ja. Und dann war es halt auch okay. So. Das ist halt, keine Ahnung, drei Minuten später denkt man sich halt immer noch, oh Gott, oh Gott. Aber so, äh, ja, derjenige, der halt die Tomatenkerne ins Gesicht kriegt, denkt sich halt, ja gut, das ist jetzt ein bisschen doof, aber passt. Ja, weil da ja auch einfach immer jeder eigentlich bemüht darum ist, es überhaupt nicht peinlich zu
1: machen und dann wird es manchmal mega peinlich. Ja, ja. Ne? Man kennt das ja bei so Leuten, das merke ich immer, wenn man selber unsichere Seiten an sich hat und man ist mit Leuten irgendwie irgendwo zusammen, die sind auch super unsicher, dann... Ähm Verdoppelt sich das so oder ver vervielfacht ähm. sich so ja. diese Unsicherheit, die ja. so ja. da ist? Bis alle immer so, mhm. so wollen wir lieber das machen oder das? Mhm. Am und das
2: geilsten an so. der Geschichte fand ich danach, dass du dir direkt danach denkst, so, du Idiot, warum hast du auch eine Tomate gemacht? Weil ich ganz genau das sie spritzen
0: kann Aber ja. ja, das ist, das ist ein, auch völliger Klassischer rookie Das ist aber guter Punkt, weil ich finde, Essen ist auch eine spezielle, also Essen unter Stress ist eine spezielle Thematik, weil man gerade auch so bei solchen Begegnungen wie irgendwie Eltern der Freundin oder so ist ja schon auf jeden Fall eine Drucksituation. Ich erinnere mich daran. Dass ich äh, als ich damals bei, den, äh, bei meiner ersten Freundin äh, dann mal zu Hause zu, zu Gast war, äh, zu Tisch und ähm, mhm. es gab Spaghetti Bolognese und ich wusste, ich hatte schon immer Probleme, den Kack zu essen, <lacht> weil man kann sich. Wenn man das nicht vernünftig macht, dann bist du halt einfach komplett voll mit Tomaten-Fucking-Soße so am Ende. Ne? Und das war mhm. für mich eine enorme Stresssituation, weil ich nämlich auch noch erinnert dass ich Jahre vorher auch regelmäßig, an keiner geguckt hat, Spaghetti schön zerschnitten habe und nicht mit einem Löffel gegessen habe, weil es halt tausendmal <lacht> anspannter ist. Das war, äh, das war krass. Das, das ging bei mir an die Grenzen. Das ist geil, wenn man so Rituale für
1: sich selber so hat und dann
0: auf einmal muss man das in der Öffentlichkeit machen, ja. fällt einem auf, dass man überhaupt nicht weiß, wie das funktioniert.
1: Ne? Mir fällt immer auf, weil ich immer noch keinen Führerschein habe, dass ich gar nicht alle Verkehrsregeln wirklich kenne. Und das fällt mir dann immer auf, wenn ich mit anderen Leuten mit dem Fahrrad rumfahre, dass ich an manchen Kreuzungen eigentlich überfordert bin und halt alleine fahre ich halt irgendwie so. Aber das so mit anderen nicht. Und dann denkt man sich auch so. Was ich auch ganz oft, was ich ganz stark gemerkt habe, dass weil als ich nach Berlin gezogen bin und Leute mal von irgendwelchen Orten und Straßen erzählt habe, habe ich oft, am Anfang so getan, als würde ich die kennen, was jetzt mhm. Der Schwachsinn ist, weil man natürlich ja. neu ist. Mhm. Ich nicht, weil mir nicht irgendwie peinlich ist, sollte nicht peinlich sein, aber wenn ich nicht weiß, wo irgendein Land ist oder Leute erzählen von irgendeiner Stadt, wo sie waren. Und ich traue mich dann nicht zu fragen, in welchem Land das ist, und um nicht mal zu zeigen, dass ich von Geografie nicht so viele Ahnung habe manchmal. Ja. Und ähm, irgendwie solche Sachen so, wenn man dann so merkt, oh fuck. Und da finde ich aber immer cool, wenn man es dann macht, weil wenn man dann sagt, ja, und wo ist das, weiß ich nicht irgendwie so. Weil ich fand immer, ich habe das in Seminaren oft gemerkt, so in der Uni, dass du, wenn du ab und zu mal was sehr Schlaues gesagt hast, dann kannst ja. du die allerdümmsten Fragen stellen, weil dann wissen mhm. die Leute schon, okay, der ist eigentlich clever und dann kann man sich dann sagen, okay, sorry, ich habe hier gar nichts verstanden von dem, was, was hier äh, was ja. hier in diesem Text steht und dann denken die Leute, okay, wenn der es nicht versteht, so der sonst aber schon auch Sachen mal gerafft hat, dann ist die Frage vielleicht berechtigt und wahrscheinlich denken sich das gerade auch alle anderen und da kann man auch manchmal durch sowas, durch so selbstsichere, peinliche ja. Fragen manchmal auch so das Eis brechen und so eine Stimmung viel angenehmer machen und das finde ich ganz cool, wenn Leute das so können, einfach halt sich auch so die Blöße einfach geben, so manchmal. Ja. Ja, mhm. für mich
3: so ähm peinliche Situationen im Alltag, ich habe jetzt nicht die riesen Anekdoten am Start, aber für mich ist es oft so, wenn du halt in sozialen Situationen mit Personen sitzt, mit denen du Smalltalk halten musst, aber keiner von beiden ein Gespräch anfangen kann oder ein Gespräch halten kann, weil halt beide eben so ein bisschen diese unsicheren Persönlichkeiten sind, aber du gleichzeitig auch nicht mit dieser Stille klarkommst irgendwie, also mhm. man kann auch nicht einfach still nebeneinander sitzen und zehn Minuten sich anschweigen und kurz mal rüber gucken und äh, komisch lächeln, es geht mhm. auch nicht, das heißt dann, es kommt immer so, wie du sagst, dann verdoppelt sich das, es, es, es kommt einfach zu diesem rumgestottere und niemand findet einen <lacht> Gesprächsanfang, dann hast du ein Thema, aber du merkst, nach 30 Sekunden ist es erschöpft. Ja. Und, dann ist es halt, und du wartest darauf, dass irgendwie ein Dritter kommt, den du auch noch eingeladen hast, der, oder der sich gerade ein Bier geholt hat, damit du endlich aus dieser Hölle, der ja. sich peinlich anschweigend <lacht> wieder rauskommst. Also das sind für mich so diese, also das ist früher natürlich auch schlimmer, weil mit dem Alter wird man ja auch im, in den meisten Fällen immer auf jeden Fall ein bisschen sicherer, ich zumindest. Also mit 17 war das für mich die Hölle, jetzt mittlerweile geht's. Dann sagt man halt irgendwie gar nichts oder und dann ist es auch okay. Äh, aber so, das sind so für mich die Situationen. Habt ihr da auch Erfahrungen ich, ja. ich merke halt so ja.
1: Ja. oder so. Mhm. Ja. Ich merke halt so ganz toll. Das habe ich jetzt das Gefühl, das fällt mir erst in letzter Zeit wieder auf, dass ich schon sehr zynisch und außenseitermäßig drauf war für eine lange Zeit meines Lebens. Also wirklich gedacht habe, so ich habe irgendwas gecheckt, was die anderen nicht gecheckt haben oder die anderen sind alle blöd oder sowas auch schon in der Schule ja. und so. Und ich mittlerweile aber so merke, dass es einfach aus Krasser Selbstunsicherheit kommt, sowas und an so einem Abgrenzungswillen vor anderen. Also lieber ja. so für <lacht> sich sein, um nichts preiszugeben. Und ich merke immer, ja, ja. die selbstsichersten Menschen sind die, die überhaupt keine Angst davor haben, wie sie bewertet werden von anderen, sondern die total offen sind. Und dann zieht halt einer irgendwas so, weiß ich ich, ich mache irgendwie, ich bin Bauern, so, ich habe einen Trecker oder sowas, dann denkt man sich nicht, hey, was das für ein? und so, sondern sagt so, ey, geil, was machst du da und sowas und die überhaupt gar keine Angst davor haben, dass andere Informationen, die sie kriegen könnten oder andere Lebensentwürfe irgendwie ihrem Lebensentwurf was äh, abtun könnten oder sowas, das ist eigentlich mhm. total gut und da glaube ich ja. so, ist dieses so, ja. wenn du im, Gest dann musst du einfach so denken, ey, was interessiert mich denn jetzt an der anderen Person so, oder ich erzähle jetzt einfach mal eine Story von Leuten und da bin ich auch oft so, dass ich denke, okay, ist die Story jetzt angebracht, ist die Story cool, dann denke ich manchmal so, andere Leute, die ich kenne, labern einfach immer irgendwas ja. so. <lacht> völlig ja. egal, ne, so, ja. 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 Das stimmt. Ich,
2: ich finde, das sei ganz witzig, weil Du hast ja auch schon hattest, wir sind ja, also aus von uns vieren ist ja Max der Einzige mit dem Führerschein. Ja. Und, äh, da wird man ja doch dann öfter ja. mal, wenn es mal darauf kommt, dann äh, so und das äh, so drauf angesprochen und so. Und das war was, was mir früher so ein bisschen peinlich war. Es war mir mhm. nie richtig peinlich, weil es mich nicht interessiert, weil ich kann. Führerschein brauche, ich fahre nie Auto, wofür brauche ich einen Führerschein? <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, also, aber, also das war mir so borderline peinlich, also ja. weil das auch so, in, und heutzutage ist es halt so, wenn irgendwer halt fragt, hä, hey, was, du hast keinen Führerschein? So Ja, dann sage ich, ja, Nee, na und? So, Leck also so, <lacht> <lick> äh, mich! <lacht> yeah, bite mich! Nee, so, was so ein bisschen mit dem Alter kommt, ist glaube ich so, dass man weniger das Gefühl hat, sich äh, rechtfertigen zu müssen die ganze Zeit. Ja, mhm. Ich glaube das auch was? und ich
0: glaube ein Problem dieser Unsicherheit, also dass man halt selber so die Bewertung der anderen fürchtet, rührt ja auch daher, dass man halt selber permanent am Bewerten ist. Also das kenne ich mhm, ja von mir genau. auch so. Und ich fürchte eigentlich meine eigene Denke und dadurch, dass ich aber bemerke, dass es bei mir aber auch irgendwie weniger wird mit dem Denken, werde ich jetzt auch, ich jetzt auch <lacht> einfach schaffen ich bin jetzt nur noch besoffen den ganzen Tag und es also ist also mir alles das, ja. ist richtig, ja. Ja. Ja, das, das merke ich natürlich auch immer nee, durch, diesen, durch
1: diesen Podcast, ne, wenn man immer so, also wir haben ja viel auch, äh, wir bewerten ja Filme ja. In, in dem Cast und manchmal denke ich so, aber irgendwie eigentlich muss es auch nicht immer sein, also wenn es natürlich Nö. zu komödiantischen Erfolg zieht, aber so manchmal denke ich so, das ist nicht unbedingt mein Begehr jeden Film irgendwie abzuwerten oder sonst nee, was so, um mich irgendwie mhm. selber über andere Leute zu stellen oder sowas und das ist was sowieso, dass man halt ständig andere Leute bewertet, deren Klamottenstil bewertet, deren Lifestyle, den die Fahren, irgendwie was die erzählen, ja. so ist halt auch so ein bisschen die Pest einfach zwischenmenschlich. So. Das, das bringt einfach oft ja. wenig, weil was hast du davon, anstatt einfach selber zusammen das irgendwie zu machen. Aber ist euch der Podcast manchmal peinlich? Denn mir ja. ja. Also ich habe manchmal so, denke ich so, also wenn dann so Leute sagen, das kenne ich auch, wenn dann Freunde von mir auch sagen so, ja und ich höre jetzt immer euren Podcast und denke ich mir so, oh, auf <lacht> 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 Weil ich immer so, ich hab das zum Beispiel, finde ich ganz lustig, ähm, ich, äh, wenn ich bei Detektor moderiere zum Beispiel, ne, ist mir nicht peinlich, wenn ich, weiß ja jetzt irgendwie 2000 Leute zu und ich moderiere am Radio. Aber wenn das, wenn äh, der auch im Büro Detektor FM läuft und ich weiß, die drei Praktikanten, die draußen sitzen, hören auch gerade die Sendung. Das ist mir unangenehm dann manchmal. Ja. Also, so, so, zum Beispiel, ich habe mal ein Konzert aus auch so ein Wohnzimmerkonzert gespielt, vor so vier Leuten und das war mir irgendwie, da kannte aber niemand meine Musik irgendwie <lacht> so. Das ja. war mir viel unangenehmer, als, weiß ich nicht, als ich dieses Uni Open Air in Bayreuth vor 1400 Leuten moderiert habe. Also, das ist ganz witzig, ich habe manchmal das Gefühl, je größer die Masse ist, also der Podcast an sich ist mir nicht peinlich, aber ich manchmal höre so, ein guter Freund von mir sagt, ja, ich höre das jetzt übrigens immer. Und dann denke ich mir so, fuck.
3: <lacht> ich glaube, mir ist das ähm, nicht peinlich, weil ich ja nicht selber zuhören muss, muss, wie sie sich das anhören. So, das machen die und da muss ich nicht weiter drüber nachdenken. Aber da habe ich tatsächlich noch eine lustige Story zu. Ich war auf einem Klassentreffen jetzt vor ein paar Jahren. Äh, ne von von äh, Im Dezember war das, glaube ich. Und da ist, hat sich dann auch rumgesprochen oder ein paar wussten, dass dass ich diesen Podcast mache. Und dann kam da echt dieser eine Typ, der meinte echt, du machst diesen Podcast, das finde ich mega geil. Komm, ich mach den jetzt mal an. Und, so. <lacht> und, dann, äh, und dann standen wir da halt mit allen meinen alten äh, Abiturierenden Freunden und dann und dann hat er sein Handy rausgeholt und sich da. Und dann, wie, wie schreibt no. man die Seite? Und dann oh dr.com.de und hat dann oh wirklich nein. den Disney-Klassiker-Cast angemacht <lacht> und so die, äh, drei Minuten aus dem Bambi-Segment oh ab, abgespielt. Oh und oh. das war mir so unglaublich peinlich, Boah, weil ich Glück. dachte mir so: Es ist halt mega cool zu sagen, ich mache einen film weil ich bin ein cooler Typ und ich gucke coole Filme. Mann, ist das cool. Aber dann daneben <lacht> zu stehen, wie du halt irgendwie sagst: Ja, aber Bambi und seine Mutter und sie ist dann tot. Und <lacht> <lacht> das, ja, das war mega auch.
2: peinlich. Das sind ja auch so die so herrliche Situation, weil wir ja auch so ein bisschen von Situationen hatten, wo du halt einfach, weißt jetzt kommt, es wird peinlich. Ja. Also du kannst aber nicht, du hast ja, also du kannst ja auch nicht derjenige sein, der dann den Typen anfällt, so nein, du machst das jetzt nicht an. Und so, und dann genau, ist dann ja. auch irgendwie komisch. Aber das, das heißt, du sagst dann so ein bisschen freundschaftlich, ah nee, lass mal, ist so eher was für Und der sagt: Nee, nee, komm, ich mach das an. Und dann ja. musst du halt selber zugucken, wie du. Diese Schiene in die Peinlichkeit einfach runterfahren muss und dann musst du halt durch irgendwie. Das ist aber so
0: weil, Aber ich muss mal sagen, das ist auch was peinliches. Also das ist nicht mir peinlich, das ist mir eher unangenehm, aber das ist peinlich von anderen. Das ist ja wirklich, was ich hasse, ist dieses, äh, kennst du das? Nee, kenne ich nicht. Ja. ja, zeig ich dir mal ein Video von. Das hasse ich, Alter. So, ich denke mal halt so, nein, ja. ich kenne es nicht. Und ich kann doch, hätte sagen sollen, ich kenne es nicht, weil ich es, glaube ich, echt scheiße finde. So, da kommen Leute an. Und dann so, ja, ich netze es gerade nicht so gut. Warte mal, dann musst du eine halbe Stunde warten, um da so ein fucking zehn Minuten Video irgendwie zu laden, wie irgendjemand, weiß ich nicht, nee, schnitzen ist halbwegs cool, ich weiß nicht, mir fällt jetzt nichts ein, das ist egal. Und dann stehst du da, dann musst du dann immer irgendwie so gezwungen, gezwungen grinsen, weil du irgendwie zu unsouverän bist, zu sagen, mach das aus, du Fäcker. Also, ich, ich möchte nicht mehr, das ist irgendwie auch was, was ich kenne. Aber das hat nichts mit Peinlichkeiten zu tun. Äh, soll ich mal mit einer peinlichen Geschichte weitermachen vielleicht? Du hast doch noch eine peinliche Geschichte mit den Nachbarn, oder Max? Ja, ist schön, dass du fragst, das hatte ich fast vergessen. <lacht> äh, man versucht sich ja durchaus auch so ein bisschen, wir sind wieder bei Unsicherheiten und Peinlichkeiten und äh, man versucht sich eben aus so einer Unsicherheit daraus natürlich nach außen, denn immer als möglichst cool und was weiß ich was zu probieren also ich auf jeden Fall, vielleicht ist es nicht nicht aufgefallen, ich bin aber recht cool. Und, und das cool. ist natürlich bei den Nachbarn genauso. Ne? Und äh, es ist halt schön, wenn Nachbarn halt so wirklich einen genau dann abpassen, wenn man gerade überhaupt nicht cool ist. Und das ist mir halt jetzt mehrfach schon passiert. Ich habe so ein paar Damen im Haus zu wohnen, die diesen Podcast Gottlob nicht hören äh, und, äh, es, ist, es geschah ein, eines schönen Samstags, ich weiß nicht, ich war halt schön irgendwie verkadert, irgendwie schön äh, Fußball geguckt und saß halt wirklich in Assi-Gammel-Hose-Tanktop, äh, also farblich natürlich nicht aufeinander abgestimmt. dazu und dann ja. aber auch noch, weil es natürlich kalt war im Winter und ich rauchen musste, hatte das Fenster auf und deswegen mein SC Freiburg-Schal um in rot, weiß und es klingelte und keine Ahnung, ich gehe halt zur Tür und es sind natürlich die Adretten-Damen, die sich gerade frisch gemacht hatten für einen Spaziergang, und ich stehe halt wirklich da wie echt Edel vom Kiosk ne das war so ja. scheiße, oh, es war so schlimm und meine cool. erste Reaktion war halt sofort mal den Hals zu greifen diesen Schal abzureißen und in die Ecke zu werfen weil halt es so mit viel zu viel Schwung es war halt so Sitcom mäßig ja. ich mich halt im Nachhinein freuen konnte was auch für einen kleinen Schmunzler gesorgt hat und äh, ja. es war mir natürlich zum Sterben peinlich und das zweite Mal war halt auch so also es waren wieder es waren wieder die gleiche Entourage an Damen was wollten die denn Und die haben gefragt ob ich mitkommen will also, ja, das ist halt nochmal oh. passiert. Die wollten abends irgendwie Cocktails trinken gehen und wollten dann halt fragen, ob ich Bock habe. Und ich, ich hatte... Und wo, es und auf warum auf du nicht mit? Ja, weil ich sah halt aus wie ein Larry Ja, du kannst was ich Nein, Nein, es lief aber auch Fußball. So, das war erstmal. Also, das war jetzt einfach... Nicht das auch nicht. Sie, Sie nie. hätten ja mitgucken
1: können. <lacht> du hättest so ein kleines Radio, so einen, so einen <lacht> tragbaren Mini-Fernseher der Firma Casio ja, mit dabei ich, haben ja, können. Auch auch das da unterwegs kann. Kann. Ja, das ist richtig. Ja. Vielleicht hättest du, du eine Tomate schnell da rausholen, können und reinbeißen können, die Situation so ein bisschen zu peinlich ja, zu machen Die ja, Tomate beißen soll
0: die dann irgendwie in das Auge von einer Spritze und dann sagen, jetzt ha, dein Auge brennt. Das wäre glaube ich <lacht> souveräner gewesen als das, was das ich gemacht habe. Tomate. Feuerkreis Einzelkampf. Ja, das war meine peinliche Geschichte.
1: Ja. Mhm. Ja, ist lustig, diese, dieses, ähm, dass man, ich glaube, das ist eben auch was aus dieser zyniker dass man irgendwie besonders cool wirken will auf ja. andere, weil ich jetzt gerade so merke, dass ich kenne jetzt nicht äh, ultra viele Leute in Leipzig, aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich das in Berlin ganz stark fand mit der Hipster-Kultur, dass die Leute alle mega Hipstermäßig, mega cool und irgendwie coolsten Club ge Clubs gegangen sind und sowas ja. und in Leipzig habe ich das Gefühl Leute gehen auch in die Clubs sehen auch so aus aber sind alle mega offen und nett also ich habe immer weiß ich nicht mhm. wenn du Leute kennen so sind ja immer sau offen kannst über alles reden ich habe nie das Gefühl dass man da so bewertet wird irgendwie ja. so oder dass ich die Leute jetzt bewerte weil das, die irgendwelche Hipsterbrillen tragen nehme oder was ich, sowas. Immer das genauso ich ganz ganz also
0: wirklich in anderen Städten in Deutschland auch jetzt so Freiburg wo ich ja häufiger auch durchaus bin oder auch neben Leipzig oder was weiß ich wo auch immer oder sei es jetzt Göttingen äh, die Leute sind einfach echt entspannter keine Ahnung ich kann mich hier mhm. auch anders bewegen und merke dass so gewisse Anxiety ist auf jeden Fall auf einmal wie weg Putz sind. Ähm, ist in Berlin anders. Nehme ich auch so wahr. Hm? Äh, ne. Ja. Genau. Naja.
1: Dann war das äh, der ähm, Off Duty Cast zum Thema Peinlichkeit, was uns peinlich ist. Äh, schreibt uns doch mal peinliche Geschichten von euch, finde <lacht> ich ganz interessant. Ja, wir auch ähm, lesen, lesen vor und Namen vor? Ja, mit vollem Namen dann vor und Adresse. Und ähm, wenn ihr sonst Themenvorschläge habt, äh, über die wir mal im Off Duty Cast reden, haben wir noch nie einen bekommen bis jetzt. Aber es wäre echt cool, äh, wenn, ihr, wenn ihr eine Idee habt, ähm, dann schreibt uns an podcast@drpeng.de. Und wenn ihr unterstützen wollt, was wir hier machen, dann ähm, könnt ihr auf patreoncom der Pencast gehen. Und wer uns 5 Dollar im Monat gibt, Der kriegt die Cast früher. Also sobald er geschnitten ist, eigentlich kommt er dann auf die Seite. Und sonst kommt er jeden Donnerstag. Ist aber auch immer noch für alle kostenlos. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.